0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, Bienvenida al episodio número 17 de... Soy Feliz, el podcast, incomodidad voluntaria. Yo soy Liz Díaz. Recuerda que puedes contactarme en cualquiera de mis redes sociales. Estoy ar como arroba soy feliz guión bajo, bioterapia. Ahí me puedes escribir cualquier comentario si te interesa hacer una sesión de bioterapia conmigo. Y bueno, después de unas semanitas, grabo este episodio regresando de una semana bastante intensa. Si me sigues en mis redes sociales o en especial en mi Instagram personal, ahí estoy como Lizzy, L-I-Z-Z-Y-INDESKY. -Z -Z eh, pudieron ver que fui a un retiro. Lo dije como un retiro para pues, no dar tantas explicaciones, pero justo quería compartir eh, todo este episodio contando mi experiencia en la danza de la luna. La danza de la luna es una tradición mexica en donde las mujeres nos reunimos y hacemos una especie de, de rezo, tal cual, no es una especie, hacemos rezos, cada quien lleva 52 rezos a los cuales ofrendamos danzando durante cuatro noches, en ayunas, sin bañarse, con ocho temazcales, mmm, si llueve bajo la lluvia, si hace frío bajo el frío, y pues con todos estos cantos y toda esta danza, pues se crea la magia. Inclusive se dice que llegas a un estado de tener visiones, porque justo este, este momento entre que el cansancio, el sueño, el ayuno, que estás tan limpio y tan puro que conectas. Conectas con todos estos rumbos, con la energía del de fuego, del viento, de la tierra, del aire. Eh, son cuatro noches, justo porque cada noche se le reza un rumbo. La primera noche es al... Este, al viento, al aire. La segunda noche es al sur, al agua, a las emociones. La tercera noche es al poniente, al fuego, todo lo que quieras transmutar. Y la última noche es a la tierra, al norte, a nuestros difuntos, trascendidos, todo lo que quieras olvidar. Cada quien se prepara. Durante todo el año haces tus rezos, eh, los llevas como ofrenda y bueno, ya prácticamente en el momento que, que vas a, a esta danza, ahí es donde comienzas a hacer todas estas ofrendas, ¿no? De ayuno, de ayuno de palabra durante todo un día, no hablamos entre nosotros, de danza, de no dormir, de dejar atrás todas las comodidades y este para mí fue un gran reto, de hecho yo ya había ido hace un año y no había compartido porque no había tenido esta inspiración, había empezado a grabar el episodio pero entre que son mangas y mangas ya no pasó, entonces dije bueno me espero a mi siguiente año antes de ir haces un compromiso de ir por lo menos cuatro años seguidos ya sea que estás embarazada, con hijos, enferma no enferma, tú tienes que cumplir con ese compromiso contigo mismo y pues el universo, ¿no? El cosmos. Esto está muy ligado a la cosmovisión, porque eso es de lo que los mexicas creían. Entonces, pues hace un año yo fui, la verdad, porque me sonó increíble una amiga que es mi madrina, porque aquí solo puedes ir si tienes una madrina, si alguien más te invita. Yo no sabía que esto existía hasta que por medio de mi madrina, que era Rumi de, de Astrodiana, nos contó que ella iba a ir y que era una vacación increíble que no te tenías ni que preocupar por comer. <ríe> y bueno... Yo creo que cualquiera se asustaría, pero pues yo soy un poco drástica y confrontativa, así que la idea del ayuno, la idea de no dormir, no se me hizo raro porque yo decía, bueno, he ayunado y lo he logrado, he ido de fiesta y no he dormido, o hay veces que no me quiero dormir y en días tan importantes no me puedo dormir por lo mismo. Así que dije, ¿qué tan grave puede ser? Y me fue rudo. No tanto por la acampada, porque habían mosquitos, porque habían pulgas, o sea, eso, esa incomodidad en realidad para mí, por lo menos sigo siendo un poco warrior. Ya prefiero llegar a un hotel cómodo y una camita cómoda y agua caliente, pero si es por, por un tiempito, yo lo logro feliz, sin quejarme, ¿no? Pero el cansancio, eso sí pudo conmigo, porque... Pues yo tenía esta idea que iba a ir a disfrutar, a danzar, a la luna, todo romántico en mi cabeza. Y la verdad es que muy apenas podía dar un paso atrás del otro. Un paso atrás del otro, o sea, muy lejos de danzar. Y eso me frustró muchísimo porque yo iba a danzar y no podía. De día, hacemos un estilo yoga que se llama olincuepa, donde... Hacemos las posturas de los tonales. Los tonales vendría a ser lo que, como por ejemplo hoy conocemos, como nuestro signo solar del zodiaco en la cultura mexica, así como muchas culturas mesoamericanas, dependiendo el día que naces, te relacionan con un animal de poder o ciertos otros eh, objetos ¿no? o elementos por ejemplo, yo soy cuchillo de obsidiana y tu esencia como persona también se relaciona a la parte débil y la parte fuerte de este animal, objeto. Por ejemplo, un cuchillo de obsidiana en mi luz puede ser usado como herramienta y en mi sombra para herir, ¿no? Con la palabra, con las acciones. Entonces, son 20 tonales y durante los días vamos haciendo las posturas como si fueran los asanas, representando el tonal de cada uno. Porque al igual que la astrología, no es como que solo eres un, un signo, ¿no? No solo eres un tonal, ese es tu, tu por así decirle, donde tienes tu mayor energía, pero la, lo ideal es tener un poquito de todos para conseguir el balance. ¿No? tu tonal principal es como tu mayor tendencia pero el chiste es trabajarlos todos para integrarlos y en ese momento yo estaba así con todas mis extremidades hacia, el, hacia la tierra o sea, es que no puedo pararme y me acuerdo que eran así las 6, 7 de la noche que apenas te están llamando al, al Temazcal y después del Temazcal tienes que salir y cambiarte y ya estás subiendo para empezar la danza como a las 10 y yo ya estaba viendo visco. Y decía, no, por favor, no puede ser. Eso de verdad es como la mayor tortura que podría haber, el que te estés muriendo de sueño y no poder dormir. Y además yo decía, y es que estoy yo aquí voluntariamente, no lo puedo creer, ¿qué necesidad tengo? Entonces estaba con un conflicto interno de que para qué fregados me metí en esto, no voy a volver, no me importa el compromiso pensando en todo lo que me iba a comer, iba danzando y nada más torturaba a Dianita, de que hay una hamburguesa, una pizza, unas papas, una manzana, lo que sea, solo pensaba en, en comida y pues obviamente que me torturaba más. Acabó, la, acabó el retiro, acabó la danza, llegaron nuestros novios y yo así de que, ay, la luz al final del túnel. Nos pasamos, fuimos a pasar unos días en bacalar y delicioso la vuelta a la vida, pero dije, yo no vuelvo nunca más. Y bueno, lo que pasó en el año, ustedes ya lo conocen porque han escuchado mis episodios y la verdad es que fue un año muy hermoso. De hecho, justo en la danza, en una sesión esa es de yoga que les platico, en una meditación con unos cuencos, fue que me vino la información de que tenía que hacer este proyecto, este podcast que se iba a llamar Soy Feliz y que quería compartir como todos estos medios que me han ayudado a mí a sentirme bien y también invitar a las otras personas y me vino clarititito y justo hasta dancé como para que este proyecto creciera, Todo porque antes estaba con mi prima Jackie que la voy a invitar también para, para que platiquemos y ahora si sí, era como ahora si sí, yo sola en el mundo y confiar no y tener este, esta seguridad de que estoy lista y que lo que yo sé le sirve a las personas entonces durante este año han pasado tantas cosas, tantos regalos, tanto crecimiento que no había duda en que fue gracias a la danza de por sí, desde que regresé, vi un cambio en mis resultados eh, deportistas, por así decirlo. Porque la mente ya es... O sea, si yo logré estos cuatro días, si yo ya hice una danza, puedo con cualquier cosa. Y mis límites se fueron como un poquito más allá. Más allá de lo que pensaba que podía, ahora pues podía más. Renunciaba menos rápido. Eso fue lo que noté a primera instancia, ¿no? Y ya... Pues me pasaron tantas cosas de conexión con la naturaleza, con el universo, con sincronicidad, que dije, esto, esto es por la danza. Bueno, y un, una suma de todo, pero, pero así se va, ¿no? Así se va tejiendo. Y ya estábamos por medio año, que yo dije, definitivamente sí voy a ir. Y mira cómo es la vida, que éramos cuatro nuevas, y otra amiga y yo que la pasamos fatal, ella más por el tema del camping y los mosquitos que fuimos las dos que dijimos, no volvemos terminamos yendo este año y las dos más emocionadas por otras situaciones que sí que no no pudieron ir, así que tú haz planes y de verdad que vas a hacer reír a Dios y bueno, ahí nos fuimos este año, pero ahora sí con mentalidad de guerreras, una semana antes me estuve desvelando y hasta me di cuenta que me pasó lo mismo de la primera noche. Te da tanto sueño porque ahora yo madrugo mucho. Que dices, No, mejor voy a aprovechar y dormir lo que pueda. Y ya la segunda noche me dio agarra la onda y la Para la cuarta, ya por lo menos sabe que no es hora de dormir. Entonces, toda la semana antes me desvelé. También me, me inyecté vitamina B para los mosquitos, para la energía y sobre todo yo ya estaba mentalizada. Tenía mucho nervio, mucho miedo, mucha ansiedad. De hecho, cuando regresé, me uní a, un, a una clase de cantos, porque también son cantos medicina muy bonitos, y empezó la canción y me dio de verdad tanta ansiedad que me tuve que salir, como que mi cuerpo recordó ese estado de, de no quiero estar aquí, pero ya valió, me faltan otras seis horas de danza y huí. <ríe> Literal huí de esa clase. No se lo había contado a nadie, ya lo sabes. Eh, me dice la que iba a ir al baño y ya nunca volví. <ríe> pero bueno, ya ahora esta vez iba literal, pues en, en modalidad guerrera, en modalidad voy a chambearle y voy por mis rezos o para, darle, para dar las gracias. El año pasado yo fui por la experiencia, ¿no? A ver si tenía visiones y pues qué bonito compartir, pero ahora pues ya había entendido el porqué y el porqué de esta situación es para trabajar tu voluntad, para sanar, para conectar con tu espíritu. Porque así como lo haces también en el running, que es un momento en que tienes que entender que tú no eres tu mente, no eres tu cuerpo, eres más allá de eso y eres quien manda esta instrucción de seguir. Entonces, pues a eso fui, ¿no? A, a seguir sanando, a seguir creciendo, a seguir trabajando esta voluntad. También coincidió en que estoy leyendo, como ya les comenté en el episodio anterior, el libro de El Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Si no lo has leído, te lo recomiendo mucho. Y aquí también habla muchísimo sobre la incomodidad voluntaria. Esto es de verdad un... Es algo que debemos de considerar para desarrollarnos mental, físicamente y sobre todo espiritualmente. Porque hoy en día ya no sabemos manejar el dolor, la rabia, la frustración y sobre todo le huimos. Le huimos con ansiolíticos, con antidepresivos, porque estamos en una sociedad que, que evitamos el dolor. Y sobre todo buscamos el placer inmediato. Estos son como nuestros mayores principios y basándonos en esto, pues entramos en esta comodidad, ¿no? Y esta comodidad que nos ha hecho acabar con el planeta, por usar todo desechable, rápido, fácil. Cada vez, cada vez necesitamos las cosas más prácticas y nos vamos separando de nuestro espíritu. Esto ocasiona, pues, a nivel físico, enfermedades crónicas que puedes que puedes evitarlas, ¿no? Manteniendo una actividad física, vas manejando y la ansiedad y todas esas cosas que con una actividad física podrías reducirlo. Y también a nivel psicológico, pues, ahorita está la ansiedad, la impulsividad, las malas decisiones, el insomnio, la rumiación. Hay muchas cosas que... Por este estilo de vida, está creciendo cada día. No tiene que ser algo así súper extremo, ¿no? Que nos vayamos de rodillas a toda la avenida, a lo que quieras, cada, vez, cada quien puede tener como este tipo de incomodidad voluntaria. En el libro eh, recomienda, el, por ejemplo, dormir una vez a la semana en el piso. O puede ser cosas sencillas como... Cada vez que te bañas en la mañana, que sea con agua fría y que sea voluntario, que sea una decisión o ayunar intermitentemente el hecho de que tienes comida y tú eliges no comerla o sobre todo eliges comer cosas saludables, eliges eh, comer hasta cierta hora. Eso es ir forzando, ir reforzando tu voluntad. La voluntad es un músculo la tenemos que trabajar y ese sería como que como si fueras al gym por lo menos una vez a la semana para mantenerla para restaurar el equilibrio que por naturaleza nos nos acomodamos y nos adaptamos y nos acostumbramos a, a pues ya lo práctica que es la vida no pero pues hay que seguir en este instinto de, de supervivencia, de, de seguir adaptándonos también a esta parte de qué pasaría si pierdes el trabajo y pierdes todo esa, ese control que piensas que tienes y esas comodidades. Entonces aquí es donde sigues trabajando esta voluntad, donde restauras el equilibrio. Y bueno, este año, total que volví, ya sabía lo que iba y fue... Una experiencia mágica, porque me pude dar cuenta, pues no solo de los frutos que fueron durante el año, sino ahí mismo, en esta misma experiencia, cómo era otra Liz la que fue a la danza. Cómo lo logré disfrutar, porque ese era mi, mi tema el año pasado, ¿no? Que no lo pude disfrutar, y este año ni siquiera sabía o pensaba que lo iba a disfrutar. O sea, yo voy a la, a la sufridera, <risa> pero lo, lo voy a lograr, ¿no? Como en sacrificio, pero ahora me dio la energía para disfrutar. También coincidió que vi justo el curso de Tony Robbins en donde te dice que la energía no viene de dormir, no viene de comer, es de una intención. Entonces yo ahí también en mi mente generé esa creencia, ¿no? Aunque esté cansada, aunque esté dormida, ¿qué tienes que hacer? Brincar, echarte un sprint, hacer algo para despabilar a tu mente y, y se cuadra. Y eso hice. La segunda noche sí fue súper pesada, cuando ya estábamos casi de vuelta y yo ya estaba dormida, parada. Pero en el resto me mantenía despabilada y no solo así como modalidad zombie, sino que logré conectar. O sea, me sentía como si estuviera en una fiesta en Tulum, bailando, conectando, disfrutando. Y ahí estaba completamente sobria, y emocionada y, y con este furor de la energía de 160 mujeres guerreras iguales, loquitas, haciendo esto que yo. Imagínate. Y no solo eso, sino que es toda esta cultura de la mexicanidad que a mí me sorprendió. Y eso es lo que a mí me enganchó, de hecho, de ir, porque me encantan las ceremonias y la medicina, pero al final todo esto es cultura de otros países y esto era algo de aquí, algo mexicano. Entonces, no creo que sea casualidad que yo haya elegido nacer en este país y me sorprende así como de verdad éramos tan sabios, estábamos tan conectados, es de verdad que entendíamos muchas cosas a través de la cosmovisión y nuestra conexión con los elementos, el trabajo con el aire, con nuestros pensamientos, con la creatividad, con el agua, con nuestras emociones, en el fuego, en la tierra. De verdad que lo sabíamos mucho. Entonces, esto para mí fue como un Brujitas Bootcamp. Para mí, bruja, no te espantes, es como esta conexión con la naturaleza. Esta conexión que, puede, que se apoya... Se apoya por, con la naturaleza, con los ciclos, con las estaciones para hacer cambios, para crear magia. Y la magia es hacer cambios en tu entorno a través de tu voluntad en acción. Entonces, obviamente, que si tú vas y vas tu voluntad a ese tope, claro que se te cumplen tus rezos y, y más, te exponencializas como persona. Yo digo, si esto pasó en un año, no me imagino cómo es, ya que lleves cuatro, cinco, seis años en esto. Por eso veo a, se llaman abuelitas o guías las que llevan las filas en la danza que ya son grandes y que están así con toda la energía compartiendo su energía para que nosotros estemos danzando y se echan más de una, dos, tres danzas al año. Cuando ya haces más de, no sé si son siete o nueve, pues se supone que el compromiso es que tú crees tu nueva, tu danza, ¿no? Este, esta ceremonia tú la hagas en otro lado del mundo, en otra fecha. Actualmente hay N cantidades de danzas, no solo en México. Hay en Francia, hay en España, hay en Costa Rica, hay en muchos lados. No sabemos de eso porque no es, no, es, no es algo que te vas y te tomas la selfie y, y lo, lo haces por presumir porque es completamente un trabajo personal. Yo lo comparto porque hay... Tal vez nunca te enterarías si no fuera por este podcast. Y ya que está en tu realidad, va a llegar la personita, esa madrina que te podría invitar a un círculo. Si te llama mucho la atención de plano y no sabes quién, pues me podrías escribir y yo también podría averiguar dónde hay un círculo, cerca de dónde vives. Y pues la idea es crecer, crecer este rezo. <ríe> y bueno... Este año incluso nos llovió. O sea, imagínate bajo la lluvia, en la madrugada, danzando con frío y yo feliz, feliz. Y ahí sí fue cuando dije, wow, esto de verdad es mágico. Es mágico cómo te hace sacar el espíritu y conectar y esto es dejando todas estas comodidades, olvidando lo que piensas que eres y dándote cuenta que eres este espíritu, este espíritu que te hace seguir cuando tú crees que ya no puedes seguir. Y bueno, la verdad es que la pasé, la pasé increíble. O sea, ahorita te lo digo, así como que ese es mi resumen, pero obviamente en el momento no fue tan increíble, pero hasta eso es increíble. El sentir esa diferencia hace un año, esa diferencia de actitud, esa diferencia de... De cómo llevé la situación porque ya no pensaba en todo lo que no podía comer. También te, quería trabajar eso. El hecho de que apenas me dicen que no puedo hacer algo, ufa, se me, se me antoja y lo quiero hacer o lo necesito. Entonces ese fue como el, mi, primer, mi primer trabajo y, y la verdad yo siento que me fue muy bien porque no estuve pensando en todo lo que tenía o podía comer, sino pues disfrutando el momento. En el libro, es de Club de las 5 de la mañana, obviamente que el primerito ejemplo o ejercicio que te invita a hacer es madrugar, ¿no? Madrugar, despertar, ahí te, ahí te invita a hacer un 20-20-20, que son 20 minutos para actividad física, pero actividad física fuerte para que para que de verdad te despabiles, ¿no? A lo mejor sprints o jumping jacks. Luego 20 minutos de crecimiento intelectual. A lo mejor leer un libro de personas que admiras o de empresarios exitosos en el ambiente que tú te manejas. Y los últimos 20 minutos en crecimiento espiritual. Meditando, dando gracias, haciendo visualizaciones. Todo eso, pues, hasta la, a partir de las 5 y media de la mañana. Porque significa que desde que te estás uh, despertando, estás abriendo el ojo, estás eligiendo pararte, estás tú eligiendo quién está llevando las riendas del día, que es tu espíritu y no tu mente, ¿no? La que te dice... De, Quédate ahí cinco minutos más, no lo que te dice, ay, mejor mañana o para qué, no sirve de nada, sino tú ya estás eligiendo eso y eso va a cambiar el resto de tus días. Eso va a hacer que sobresalgas al resto de las personas. Yo en realidad todavía no llego al club de las cinco, pero sí de las seis y regresé con más motivación que nunca porque... Si pude hacer esa danza, ¿qué no se puede hacer? En realidad, ¿qué no podemos hacer? Solamente hay que justo entrenarnos, entrenar esa voluntad para dejar a un lado la procrastinación. Porque pues ese es el, yo creo, de los mayores males. Tienes sueños, quieres hacer algo, cumplir cosas y lo dejas pasar y lo dejas pasar por todas las excusas que te cuentas. ¿no? Por esa voluntad que no ha sido trabajada, entonces pues esta es mi invitación el día de hoy, este nuevo concepto de incomodidad voluntaria justo para conectar con tu espíritu, para trabajar, entrenar ese músculo de la voluntad y estemos listos para que en el momento que esté enfrente la oportunidad lo tomemos sin pensarlo dos veces. También puedes trabajar esto, a lo mejor si tú ya entrenas, pues siempre querer hacer un poquito más, ¿no? ¿no? No quedarte en esa comodidad, sino si eres runner, tal vez correr más rápido o más lejos cada vez en CrossFit, pues ese es el beneficio, ¿no? Porque siempre está esos mini retos. Esos mini retos que justo es tu dosis diaria autoimpuesta. También el ayuno puede ser de comida, o puede ser de tecnología, el prometerte no voy a, a, a scrollear Instagram hasta la una de la tarde o hasta que lleve cosas. Entonces es algo que, que tú dices, pero qué necesidad, ¿no? ¿Por qué me estoy haciendo esto? Y es justo para trabajar esa voluntad, para que no te vuelvas um, esclavo de tu ego, de tus pensamientos también puedes tener una exposición a lo que te dé miedo, ¿no? Está de una manera compasiva, porque hay veces que uno intenta no trabajar, trabajar mucho en las cosas que somos malos o nos da miedo y pues ahí definitivamente que no está nuestro mayor potencial, ¿no? Nuestra vocación, nuestra misión está en qué es eso que eres bueno, que puedes poner a la, al servicio de los demás y ahí es donde vas a brillar y obviamente pues te va a inspirar a hacer más de lo mismo. Si nos enfocamos en trabajar todas nuestras áreas de oportunidad y en todos nuestros miedos, pues va a ser muy desgastante y no es muy motivador, ¿no? Por lo mismo, porque ahí no eres tan bueno. Pero este, simplemente por el ejercicio de la incomodidad y su o sobre todo para superar estos miedos y generar nuevas conexiones, es... Buscar, por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, a lo mejor en una reunión familiar, darles unas palabras, un brindis. Tú, que tú solita sepas que estás haciéndolo esto por voluntad. Uy, yo en, en el último temazcal, así estuve todos los temazcales. Ahora sí voy a cantar, ahora sí voy a cantar, ahora sí... No, mejor no. No, ya alguien más cantó. No, porque para todo esto todavía no canto en público. Porque no me siento lo suficientemente buena Tengo como un lado perfeccionista o como un miedo al fracaso o, o no sé de dónde viene que si no lo siento bien no me atrevo <ríe> porque yo sé que no es algo así como muy muy pro entonces y digo nadie juzga y de hecho yo cuando escucho a gente cantar que no es pro pues no, no estoy criticando, entonces de ahí me agarro. Entonces si sí, debo de, de atreverme, ¿no? Si yo soy así con las personas, no tendrían que porque las personas sean así conmigo, pero es yo misma conmigo misma, ¿verdad? Como todo. Entonces, pues ahí, ahí también fue un trabajo de yo no me voy a regresar sin haber cantado. <risa> y que me agarré de valor y literal fui la última la última que, que preguntaron, ¿alguien quiere hacer unos cantitos? Y yo, yo, ok, la cuarta y última. Ay, o sea, las, las tres canciones que cantaron las otras personas me parecieron eternas. Yo ya estaba así eh, hiperventilándome y que ahí voy. Además, una chica antes que yo dijo, no, pues es que yo no me había atrevido a cantar en público hasta, hasta esta que es mi tercera danza. Así que bueno, les canto una canción que escribió mi esposo y les juro que era así como Adele, <risa> Adele versión chamana. Que yo, ¿es en serio que esta es su, su canto que no se atrevía a compartir? Dios mío, o sea, un, una hermosura de voz y de canto. Que yo ya al final pues les dije así como, no, pues también es mi primera vez y pues no es mucho, pero es trabajo honesto. <risa> y que canto, horrible, fue horrible. O sea, así como que la voz me demblaba, canté la de El Espiral hacia el Centro, que es la canción más corta del mundo, hasta pensé que se me olvidaba la letra. Y... O sea, de por sí todavía no, no conecto con esa voz que yo sé que tengo, que ya, ya, lo, no, ya lo conocí, desde que, uh, esa voz que yo sé que tengo, que la conocí, la descubrí en ceremonia, donde no siento este miedo al rechazo y al fracaso y, y me permití ser escuchada. Todavía no llegó a, a, es, a esa voz, pero bueno, tampoco canto tan mal como canté ahí, porque estaba muy nerviosa. Tenía mucho, mucho nervio, entonces literal me tembló la voz en todo el canto, pero no paré. Y al final me fui con este logro que obviamente que, que digo, bueno, no estoy lista para cantar en ceremonia, pero por lo menos me atreví y eso es lo que cuenta, ese es el paso, eso es lo que tu espíritu, tu voluntad quieren de ti. Que no dejes de hacer cosas por miedo, porque al final es miedo a qué? qué va a pasar, no lo hiciste perfecto pero es un pasito más cerca de lo perfecto no fue cómodo pero eso te ayuda más a evitar la situación ¿no? es una experiencia con la que me voy a llevar el resto de mi vida ¿no? canté en un temascal con un tambor tal vez desafiné pero lo hice nunca nos vamos a arrepentir tanto de lo que hicimos como de lo que dejamos de hacer entonces toma este nuevo concepto, aplícalo como a ti mejor te resuene, te acomode, te, te inspire, ¿no? Estas cosas que te den miedo, compartir cosas en Facebook tal vez. Le estoy dando consulta a una hermosa mujer de 50 años que había sido muy social y últimamente... ¿No? desde su separación se dio cuenta que, que le daba mucho miedo hablar con las personas, interactuar. Y no se atrevía ni siquiera como a poner en un grupo de, oigan, ¿qué plan?, ¿dónde quedamos? Y era así como este ciclo de, no lo puedo hacer, quiero salir, pero no me atrevo a hacerlo. Y justo ya trabajando, sesiones, quitando el juicio a mamá y, y conectando con esta voluntad y con este espíritu que somos, se ha atrevido a escribir en un chat y solamente de, de haber escrito en un chat. Y no es lo, la escritura, es el, la energía, porque ya el hacer eso es tú abrirte. Le salieron dos invitaciones, un galán, entonces así de mágico es simplemente es tú misma retarte abrirte buscar mejorar recuerda que no se trata de compararte con la persona de al lado sino compararte con la persona de ayer de antier y siempre 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 mejorar no no porque estés mal ahorita ahorita estás haciendo lo mejor que puedes y por supuesto que lo que ahorita haces te va a ayudar para hacer mañana mejor Recuerda que puedes contactarme en cualquiera de mis redes sociales, estoy como arroba, soy feliz, bajo bioterapia. Ahí yo te puedo ayudar, podemos agendar una sesión personalizada de bioterapia en donde trabajemos esto, ¿no? en donde conectemos con estos miedos, de dónde vienen y poder trabajar esta voluntad para ser nuestra mayor y mejor versión. Muchas gracias por escucharme. También uno de mis propósitos es generar contenido más seguido. Y ahora sí me siento con esta inspiración y con esta voluntad de, de estar compartiendo más, de invitar a gente más interesante. Quiero invitar también a mi mamá, a mi esposo... Y van a ver que juntos estamos creando esta comunidad tan hermosa. Gracias por escribirme, por, por contactarme con sus mensajes, sus aprendizajes. Si comienzas a practicar esta incomodidad voluntaria, me encantaría escuchar en qué lo aplicaste y qué diferencias, beneficios, magia, resultados has visto, porque te lo puedo asegurar que los vas a comenzar a ver y muy rápido. Yo en lo personal si noto cómo cambian mis días, no solo mis mañanas, sino mis días cuando, cuando me despierto con esta actitud, con esta fortaleza de yo voy a dominar mi día, yo voy a crearlo de la forma que decido. ¿no? con todas estas actividades, y no solo reaccionar a lo que la vida pase, sino crear la vida para mí. La vida está pasando para ti, no tú estás actuando en consecuencia de lo que pasa en la vida. Cuando te sintonizas con esto, es que empiezas a ver esos resultados, empieza a, a desdoblar, todos estos frutos que para las cosas que has trabajado, que te has sacrificado, que has estudiado. Empieza a pasar la persona adecuada, el contacto adecuado para crecer, para brillar. Recuerda que todo lo que tú hagas con inspiración, ¿no? el, mientras sea con amor, mientras te inspire, ¿no? no solo porque lo tengo que hacer o tengo el dinero, sino te apasiona lo que haces. Es más, lo harías gratis. Ahí es donde tienes que hacer más de eso. Ahí es donde vas a brillar. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Liz.